Muy bien, continuamos con el programa del Venezuela en Business Club. Les habla Nelson Ramírez. Usted está escuchando en nuestra revista radial que sale todos los sábados a las 6 de la tarde por Actualidad 10.20. Tengo al teléfono a una invitada muy especial. Eh, Carola Castillo eh, es parte de los conferencistas que van a estar en, en un día de Inspirulina, un, un, un evento que hemos estado conversando durante toda esta semana. Eh, Carola, bienvenida al programa del Venezuela en Business Club. Un placer, Nelson. Gracias por tenerme. Gracias a ti, Carola. Eh, eh, tiene un, un currículum muy amplio. Eh, eh, hay muchas cosas que ella cubre. Yo voy a enfocarme un poco en lo que, en lo que tenemos um, para el día de Inspirulina, pero aquellos que quieran aprender un poco más de, de lo que hace Carola pueden ir a carolacastillo.com eh, y ahí está no solamente su biografía, su, sus libros y, y, y los temas que ella toca, sino hay muchísimo material que pueden encontrar y vamos a hacer énfasis poco a poco en la entrevista. Pero ella es docente, es psicoterapeuta, especialista en sistémica y constelaciones familiares, eh, fundadora y directora del Instituto Bert Hellinger de Venezuela, también es autora, eh, facilitadora y conferencista. Eh, y la charla de Carola se titula eh, Si te digo de dónde vienes, seguro aprenderás a dónde vas. Carola, yo como te expliqué, yo creo que yo quiero abrirte el micrófono para que tú nos hables eh, de, de dónde sale todo este tema, cómo piensas tú, eh, qué es lo que debería buscar la gente cuando se sienta a escucharte hablar ese día. Bueno, eh, yo soy amante, especialista de, de todo lo que es la familia, eh, más que la base de la sociedad, como una plataforma eh, para, para unos logros, ¿no? Lo que no queda resuelto en el pasado dentro de la familia se va a presentar como destino. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de nosotros los venezolanos, cuando hemos partido de nuestro país de una manera abrupta o por el, por el, el motivo que haya sido, comenzamos a buscar un futuro sin darnos cuenta que por no haber cerrado aquello de buena manera se sigue presentando eh, en, 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 en nuestro negocio, en nuestro trabajo y esto nos va cargando de, podríamos decir, de un movimiento negativo, algo interno, es como no estar completos. Uh -huh. Entonces eh, me gusta ver eh, las historias de familia eh, para usarlas como recursos, no como problemas. A medida que, que el ser humano está buscando un bienestar, no se da cuenta de todo lo que está dejando por detrás y lo importante que es retornar por un segundo para sacarle provecho a esa información, poder armar esa buena plataforma para yo seguir adelante. Hay una historia que, que nos toca como colectivo a, a cada ser humano, a cada individuo, y esas historias tienen que ver mucho con los secretos o con los tabúes que quedaron dentro de los sistemas de familia y que no se pueden hablar o que no han sido resueltos. Entonces hay una conexión como invisible de nosotros y de las generaciones posteriores, así como de nuestros padres, nuestros abuelos, hacia la parte, diríamos, ancestral, de una cantidad de historias que no se pudieron resolver y nosotros vamos a seguir repitiendo. Lo que no se resuelve en el pasado simplemente se presenta como repetición eh, para mí yo tengo apenas nueve meses eh, en Miami y en consulta con bueno con la gente que viene de Venezuela me he dado cuenta lo interesante del proceso de estas historias de familia 
que no quedaron resueltas en Venezuela y cómo bueno, eh, buscamos un lugar seguro eh, y sin embargo dejamos como toda esa emoción eh, al empacar. Eh, decimos, bueno, me voy del país, las cosas no están bien, pero lo primero que empacamos son las cosas que verdaderamente no podemos abandonar. Eh, bueno, eh, nuestra cultura, el, el dolor que nos da de haber salido de la forma que salimos y todo eso trae una carga emocional que vamos a llevar a las generaciones posteriores. ¿Cuáles son esos temas que tú sientes que quedan sin resolver? Hace poco tuve un caso de, de una pareja en consulta que el niño de 10 años tenía ataques de pánico, por ejemplo, ¿no? Ellos... Uh -huh. eh, recién estaban llegando a Miami. Cuando buscamos la historia de familia, eh, pudimos tocar un poco la historia de Pérez Jiménez eh, en la familia del padre. Eh, me di cuenta que, bueno, lo que no quedó resuelto, como quien dice, una deuda en el pasado, ¿no? Jung hablaba de que la palabra emoción significa emotion, ¿no? Emoción. Entonces, todo este, todo este bagaje que tenemos de estas emociones, tristeza, rabia, miedo están conectadas a las historias de familia y algunas veces no sabemos ni por qué. Entonces, tenemos que revisar, por ejemplo, qué pudo haber sucedido detrás de nosotros, cuáles son los secretos o cuáles son los tabúes y por qué yo comienzo a repetir inconscientemente lo que no entiendo. Y muchas de las cosas que nos pasan actualmente en este momento son simplemente estas repeticiones. Por ejemplo, eh, si mi papá tuvo una, una pareja antes de mi mamá y eso no cerró bien, bueno, puede ser que entonces yo me conecte con ese no buen cierre de mi papá y yo tenga problemas con mi pareja. Entonces, así es que vamos viendo las repeticiones y de dónde vienen las historias. Es como tener una raíz. Cuando yo tengo mi raíz y la respeto, eh, de alguna manera yo puedo sentarme con mis hijos y contar de dónde vengo yo y cuál es mi historia. Pero en la familia van a quedar, por ejemplo historias que no se pueden contar. Por ejemplo, tuve un caso de expropiación de tierras. Eh, este señor viene a consulta y me dice, Carola, yo quiero eh, perder todo el dinero que he ganado porque yo siento mucha culpa de tener dinero. Cuando buscamos la historia de la familia o porque una persona podría llegar a decir eso cuando lo común es tener dinero, yo quiero que me vaya mejor a mí. Uh -huh. Bueno, buscamos la historia y él me contó que su abuelo había expropiado tierras el papá de, del paciente se jugó toda esa herencia, una herencia eh, si entra de forma negativa, sale de forma negativa, y ese señor tenía eh, en Mérida eh, eh, sembradíos de flores, le iba muy bien, pero me decía, yo no siento que no me merezco eh, el éxito que tengo. Cuando hicimos todo el trabajo, simplemente tenemos que hacer un trabajo de reconocimiento y decir, bueno, esta es la raíz, y al reconocer todo esto, algo puede cambiar en la persona. Entonces no sabemos qué pasó eh, con las casas que habían en nuestra familia, no sabemos qué pasó con la familia, con los secretos. Entonces cuando tenemos a la persona delante de nosotros que verdaderamente nos dice esto es lo que me está pasando y cuando ponemos, nos ponemos a hurgar un poquito en el pasado nos damos cuenta que es simplemente una repetición. Entonces poner esto en orden es simplemente decir, bueno, ya no es un secreto, ya salta la luz, ya es consciente y ahora puedo hacer un cambio. Y de ahí viene el trabajo que nosotros realizamos. ¿Cómo, cómo, cómo recomiendas tú que alguien puede quizás hacer ese diagnóstico personal y decir, bueno, déjame eh, contactar a Carola o al menos déjame sentarme a pensar si yo estoy pasando por este tema, pues si yo estoy todavía arrastrando eh, eh, algunas historias familiares? ¿no? Mira, eh, 
es algo es algo tan tan sencillo es algo tan tan yo diría tan 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 fácilmente difícil porque es algo que tenemos tan a la vista y no se nos ocurre eh, girar la cabeza y decir bueno déjame empezar a averiguar por ejemplo eh, si a mí me va mal o si yo tuve que, que salir de mi país Buscar la historia, quién fue la otra persona que salió, quién fue el que no pudo cerrar, quién fue el que tomó lo que no era. Entonces, cuando hay secretos, y esto se llama la información transgeneracional, la información transgeneracional son los secretos y los tabúes que están dentro del sistema de familia. Por ejemplo, tuve un caso en Chile eh, que de una organización y una empresa donde ellos me decían, Carolina, nosotros tenemos 30 años eh, eh, ellos hacían eh, material para desastres eh, químicos, tapabocas, botas, batas, todo esto. Tenían 30 años con esta empresa, y la empresa a, a ratos daba numeritos azules, casi todo el tiempo daba números rojos, pero esta gente estaba empeñada en tener esta empresa. Cuando hicimos eh, el, el estudio del caso para ver de dónde podía venir todo esto, los abuelos de estos señores habían estado involucrados en la confección de las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Imagínate. Sí, cuando vemos que el negocio surge, es como un balance. Cuando no hay balance, entonces nosotros como generaciones posteriores vamos a buscar de que lo que quedó atrás se resuelva a como de lugar. Y eso hace que nosotros paguemos un precio. Entonces, no es como no fluir, no estamos como en la línea, no estamos alineados y algo siempre está trancando. Entonces, lo primero que yo tengo que establecer es qué está pasando conmigo y por lo general la gente va a venir a buscar en el trabajo mejor situación familiar, mejor situación económica, eh, salud, eh, y todo esto hace que nosotros levantemos un croquis dentro de la familia y digamos, mira, aquí está esta persona que nadie la nombró y esta persona, casi siempre sabemos las historias de familia, pero no se nos ocurre eh, voltear por un segundo y, y darnos cuenta de que esto es una puerta maravillosa de información. Esa fue la primera parte de la entrevista con Carola Castillo. Es una entrevista que la vamos a terminar de publicar la semana que viene en, aquí en el programa de radio del Venezuela en Besas Club. Recuerden que ella va a dar esta charla el 10 de octubre en el evento que se llama Un Día de Inspirulina y esa información la vamos a publicar acá en el Venezuela en Besas Club. Eh, pueden ir a inspirulina.com también a ver eh, los detalles sobre este evento. No se pierda entonces el sábado que viene la segunda parte de la entrevista con Carola eh, Castillo. Vamos a continuar entonces con el programa del Venezuelan Business Club.